0: Du möchtest in Gottes Augen wertvoll sein? Ich verrate dir ein Geheimnis, du bist es schon. Geh jetzt den nächsten Schritt und lebe auch so. Herzlich willkommen beim Lili unter Donnen Podcast. Werde zu der Frau, als die du geschaffen wurdest. Willkommen zurück beim Lilje unterdornen Dornen Podcast. Ich bin Esther, komme aus einer längeren Familienpause und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema: Welche Bibelübersetzung ist für mich die richtige? Beziehungsweise, wie kann ich eine Bibel finden, die zu mir und meinem Leben am besten passt? Und als allererstes möchte ich dich teilhaben lassen. An meiner persönlichen Geschichte mit der Bibel. Wie jeder Mensch auf dieser Erde, habe auch ich irgendwann angefangen, in der Bibel zu lesen. Jedenfalls wie jeder, der die Bibel liest. Und habe dabei mit einer ganz einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Übersetzung angefangen. Mit einer Übersetzung, die den biblischen Urtext paraphrasiert. Also teilweise umschreibt in die heutige Sprache, übersetzt. Und zwar mit der Hoffnung für alle Übersetzung. Und diese Übersetzung habe ich total geliebt. Ich habe mich dort das erste Mal mit vielen Bibel, biblischen Texten auseinandergesetzt. Ich habe sie die Bibel lieben gelernt. Ich habe die Texte in mich aufgenommen und vieles verstanden. Gleichzeitig habe ich aber auch die Elberfelder Bibel, eine ja, sehr textnah, urtextnahe übersetzung kennengelernt, habe mich auch mit ihr auseinandergesetzt und bin oft ziemlich unbefriedigt rausgegangen, habe ganz wenig nur verstanden, habe noch nicht mal das Deutsch richtig verstanden und war ziemlich frustriert. Und erst mit der Zeit habe ich dann über verschiedene andere Übersetzungen und als ich im Glauben immer mehr gewachsen bin, die Bibel immer besser kennengelernt habe, mich an textnahe, texttreue oder fast wortgetreue Übersetzungen herangewagt. Ich habe dann eine sehr lange Zeit tatsächlich auch in dieser Elberfelder Bibel gelesen und in meiner Elberfelder Studienbibel, die auch einen Teil hat, in der man die ursprünglichen hebräischen oder griechischen Worte nachschlagen kann. In diese Bibel habe ich mich einfach vertieft und habe in dieser Bibel ganz, ganz viel gelernt, und auch einen Zugang zu dieser teils relativ umständlichen Sprache bekommen. Bin dann aber so vor ungefähr einem Jahr, nachdem ich mehrere Übersetzungen parallel gelesen habe, an der Schlachterübersetzung hängen geblieben. Ich habe immer Elberfelder und Schlachter nebeneinander gelesen, habe auch in, den, in die Urtextbegriffe hineingeschaut und fand oft die Schlachterübersetzung präziser, aber der Elberfelder Übersetzung doch sehr ähnlich. Von daher bin ich jetzt tatsächlich da angekommen, dass ich textnahe Übersetzungen am allermeisten schätze. Ich gucke aber auch immer wieder in ganz, ganz moderne Übersetzungen rein und lasse mir da auch sehr gerne was erklären und bekomme einen neuen und einen anderen Zugang zu diesem Text. Und genau so möchte ich dir jetzt ein paar Bibeln einfach vorstellen, ein bisschen was erzählen über verschiedene Bibelübersetzungen. Zuallererst, wir haben hier in Deutschland einen unglaublich großen Segen, weil wir haben so viele Bibelübersetzungen, dass wir wirklich aussuchen können. Es sind zahlreiche, also alleine bei, ich glaube, dem Bibel... Irgendwo mit Bibelübersetzern sind 35 Bibelübersetzungen aufgelistet und es gibt noch zahlreiche mehr. Und das Spannende ist, dass jede dieser einzelnen Übersetzungen ihre ganz individuellen Stärken und Schwächen hat. Also man wird immer irgendetwas finden an jeder Übersetzung, was diese Übersetzung richtig gut macht und wo man ganz, ganz viel lernen kann und man wird auch immer die Grenzen jeder Übersetzung sehen. Und bemerken. Und deshalb kann man auch unterschiedliche Übersetzungen für unterschiedliche Zwecke verwenden und auch in unterschiedlichen ja, Wachstumsphasen des Christseins oder auch für unterschiedliche Arten, wie man die Bibel liest. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Bibel komplett durchgelesen und habe da größere Teile der Bibel am Stück gelesen und habe mich da wirklich dann auf eine, ja auf eine Paraphrasierende, eine kommunikative Übersetzung gestützt. Das war in dem Fall auf Englisch, aber habe das sehr genossen, den Bibeltext auf diese Art und Weise ganz neu erfassen zu können, ganz neue Zusammenhänge zu verstehen und wäre wahrscheinlich nicht so gut und problemlos durchgekommen, wenn ich eine holprigere Übersetzung benutzt hätte. Ja, also man kann die Übersetzungen in zwei verschiedene große Gruppen einteilen. Einmal in wortgetreue oder urtextnahe Übersetzungen und in moderne, kommunikative Übersetzungen, die, ja, die eben in eine moderne Sprache übertragen sind. Zu den urtextnahen Übersetzungen zählen zum Beispiel die Elberfelder Bibel, die ich erwähnt habe, die ganz besonders nah im Text ist, die Schlachterübersetzung, in großen Teilen auch die Lutherübersetzung und die Einheitsübersetzung. Einige moderne Übersetzungen oder kommunikative Übersetzungen sind zum Beispiel die Neues Leben-Bibel, die Hoffnung für alle, die Neue Genfer-Übersetzung, die Gute-Nachricht-Bibel und für die, die es ganz kommunikativ wollen, auch die Volksbibel. Genau. Ich fange mal an, euch ein paar ganz kommunikative Übersetzungen vorzustellen. Die erste, mit der ich auch selber angefangen habe zu lesen, ist die Hoffnung für alle. Diese Übersetzung ist eigentlich keine richtige Übersetzung, sondern sie ist eher eine Übertragung. Das bedeutet, der Bibeltext wird ziemlich frei übersetzt und übertragen in unsere heutige Sprache, sodass wir diesen Text gut verstehen können. Dabei kommt es natürlich auch vor, dass diese Umschreibung ausdeutend ist. Das heißt, es ist gleich auch eine gewisse Interpretation mitgeliefert, was gerade für Einsteiger ins Bibellesen sehr praktisch ist, weil sie wirklich hilft. Und dabei hilft die Bibel zu verstehen. Und auch viel Kontext, viel umschreibende Begriffe werden richtig, richtig gut erklärt. Eine weitere dieser sehr modernen Übersetzungen ist die Gute-Nachricht-Bibel. Das ist auch eine kommunikative Übersetzung, die eine moderne und flüssige Sprache hat, teilweise angepasst an unsere heutige Sprache. Teilweise werden Begriffe umschrieben, schwere Begriffe werden erklärt. Und diese Übersetzung ist besonders gut für Menschen, die kirchenfern sind, die sich mit diesen ganzen biblischen oder ja, traditionell kirchlichen Ausdrücken nicht so gut auskennen. Eine andere Übersetzung, die ich auch sehr viel gelesen habe, ist die sogenannte Neues-Leben-Bibel. Die Neues-Leben-Bibel hat eine relativ schlanke Sprache, also sie ist nicht großartig umschreibend. Benutzt aber Alltagssprache mit biblischen Begriffen. Also Begriffe wie Sünde, Gnade werden tatsächlich auch so aufgeführt und übernommen, sodass diese Übersetzung ganz gut ist für Menschen, die ja, in die Gemeinde gehen, die die Bibel schon kennen, die sich auch mit diesen Begriffen auskennen und sich eine Bibelübersetzung wünschen, die relativ nah an ihrem Lebensgefühl ist, die gut verständlich ist. Und die Neues Leben Bibel ist auch zum Beispiel unschlagbar als Zweitbibel zu einer Bibel, die ziemlich texttreu ist. Und meine ganz persönliche Lieblingskommunikative Übersetzung ist eigentlich eine Mischform. Diese Bibel ist die Neue Genfer Übersetzung. Das ist eine ganz neue Übersetzung. Ganz so neu ist sie nicht mehr. Aber es wird immer noch am Alten Testament gearbeitet. Das heißt, bis jetzt sind das Neue Testament, die Psalmen, die Sprüche und soweit ich das mitbekommen habe, auch die ersten zwei Bücher Mose erschienen. Und das Spannende ist, dass diese Bibel sowohl textnah ist, als auch kommunikativ. Ich mag an dieser Übersetzung einfach sehr, dass in den Fußnoten auch immer wieder... Umschreibungen oder genaue Begriffe aus dem Grundtext und aus dem, ja, aus dem Grundtext, aus dem Urtext verwendet werden, sodass man direkt auch eine Umschreibung, die vielleicht sehr übertragen ist ins heutige Deutsch, am Urtext auch prüfen kann und schauen kann, ist das wirklich so, empfinde ich das auch so, würde ich das auch so übersetzen. Diese modernen Übersetzungen kann ich euch alle ans Herz legen. Ich habe sie alle gelesen und habe sie auch alle lieben gelernt auf ihre Art und Weise und für, jede verschiedenen, für jeden verschiedenen Lebensabschnitt hatte ich meine Bibel. Und jetzt komme ich dazu, euch die textnahen oder wortgetreuen Übersetzungen, die ich persönlich kenne, vorzustellen. Ich habe schon erzählt von der Elberfelder Übersetzung das ist eine der texttreuesten Übersetzungen, die man hier im deutschen Raum finden kann. Aber dadurch, dass sie so textnah ist, hat sie auch ein großes Problem, was ich auch schon angesprochen habe. Der Text liest sich holprig und viele Begriffe wirken für uns veraltet. Wir verstehen manche Umschreibungen nicht sofort, aber dafür hat sie die ganz, ganz große Stärke, dafür hat sie die große Stärke, dass sie auch Strukturen und auch gewisse Formen, die im Grundtext stehen, beibehält und dass man ganz, ganz vieles von dem Originalen in unserer heutigen Sprache wiederfinden kann. Die zweite Texttreue-Übersetzung, die auch sehr bekannt ist, ist die Luther-Übersetzung. Die Luther-Übersetzung gibt es unter anderem inzwischen ähm, in der revidierten Version von 2017. Die Luther-Bibel ist die Bibel, die in der evangelischen Kirche benutzt wird. Die Texte sind uns allen sehr bekannt, also gerade bekannte Texte sind die Worte für uns in Fleisch und Blut übergegangen. In großen Teilen ist die Lutherbibel tatsächlich sehr textnah, aber manchmal umschreibt sie auch Dinge. Luther hat gewisse Begriffe ja, übertragen, hat dem Volk aufs Maul geschaut, wie er gesagt hat, und dort eben auch einiges ausgedeutet. Wer aber eine schöne Sprache, eine klangvolle Sprache liebt, der kann bei der Lutherbibel auf keinen Fall etwas falsch machen. Und die dritte Übersetzung, die ich auch persönlich ja, ganz besonders liebe, ist die Schlachterübersetzung. Die Schlachterübersetzung ist meiner Meinung nach der Elberfelder Übersetzung sehr, sehr ähnlich. Und ist textnah, ist für mich teilweise deutlicher oder leichter verständlich als die Elberfelder Übersetzung, ist ihr aber sehr ähnlich, orientiert sich aber wohl, was ich gehört habe, auch an umstrittenen Texten. Also viele Leute greifen tatsächlich auf die Elberfelder Bibel zurück, ich schwöre auf die Schlachter. Ähm, man kann auf jeden Fall mit beiden Bibeln nichts falsch machen. Und ganz spannend finde ich persönlich, weil ich mich damit ganz wenig auskenne, die Einheitsübersetzung, das ist eine Übersetzung, in die die katholische Kirche benutzt. Und weil ich aus dem Evangelischen komme, kenne ich mich da nicht wirklich gut aus. Aber die Einheitsübersetzung ist textnah. Sie ist relativ flüssig zu lesen und sie enthält auch die Apokryphen. Das heißt, das sind, die apokryphen sind Bücher, die zwischen dem Alten und Neuen Testament entstanden sind und von der evangelischen Kirche und auch von den Juden nicht anerkannt werden als, ja, als Teil der Bibel. Aber als interessante Lehrbücher, also in der Lutherbibel 2017 sind sie tatsächlich auch enthalten, aber gekennzeichnet als Apokryphen. Genau. So viel zu den ja, zu den verschiedenen Bibelübersetzungen. Wenn du ein Einsteiger bist beim Bibellesen, dann würde ich dir empfehlen, dich für eine kommunikative, moderne, paraphrasierende Übersetzung zu entscheiden. Zum Beispiel für die Hoffnung für alle oder für die gute Nachricht Bibel oder für das neue die neue Leben oder für die neues Leben Bibel. Wenn du was Texttreues, was Textnahes suchst, dann kannst du mit der Elberfelder, der Luther oder der Schlachter, aber auch mit der Einheitsübersetzung definitiv nichts falsch machen. Eine Übersetzung, die ich persönlich super spannend finde, die ich leider selber noch nicht habe, aber hoffentlich irgendwann haben werde, ist, die, ist das jüdische Neue Testament. Das hat ein Jude übersetzt und in diesem jüdischen Neuen Testament, da werden tatsächlich Worte verwendet, die normalerweise in unsere Sprache übersetzt werden. Zum Beispiel die Namen sind tatsächlich die original jüdischen Namen. Man liest dann nicht mehr von Jesus, sondern von Yeshua und auch die verschiedenen Orte werden hebräisch bezeichnet und genannt. Also wer die jüdischen Wurzeln gerne auch in seiner Bibel finden möchte, der ist mit dem jüdischen Neuen Testament auf der sicheren Seite. Und um euch eine kleine Kostprobe zu geben, wie unterschiedlich das doch sein kann, habe ich den Text von dem Psalm 23 mal in verschiedensten, in ganz verschiedenen Ausgaben mir rausgesucht und lese euch einfach ein paar vor. Die Gute Nachricht Bibel schreibt Psalm 23, ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich Jetzt muss ich kurz mal die Seite wechseln. Ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich. Dafür birgt er mit seinem Namen. Der gleiche Text, in der Hoffnung für alle. Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. In der neuen Genfer Übersetzung steht der gleiche Text. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens Willen. In der Schlachterbibel heißt es, ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Die Elberfelder schreibt ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Und die Einheitsübersetzung schreibt, oder sagt, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz. Genau. Danke, dass du mir bis hierher zugehört hast. Wenn du Interesse daran hast, herauszufinden, mit welchem Bibelleseplan du gerne in der Bibel lesen möchtest, wie du deine Bibellese gestalten kannst, dann schau unter www.lilie-unter-dornen.de. Dort gibt es einen Blogartikel genau zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal. Hey, schön, dass du durchgehalten hast bis zum Ende. Wenn du weitere Informationen über Lilie unter Dornen erhalten möchtest oder einfach noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, dann besuch doch meine Homepage unter lilie unter dornende ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald!